0: Hello， 大家好，我是 John， 欢迎大家收听我们第二季第五集的 Hello John 录制。今天呢，我们聊一聊就是比较户外的主题。我们今天聊2020东京奥运。OK， 那废话不多说 ，Welcome to my show。Hello， 大家好，我是 j 酱。接下来呢，我们邀请我们旁边这位朋友使用日文来做一下自我介绍吧
1: 。嗨<笑>、哦，こんにちは、みんな。私は愛花です
0: 。爱花的是
1: 。私は台湾人です
0: 。我台湾人是耶
1: 。马来西亚女伊古
0: 。伊古伊古啊，爱到<笑>谁知道？马
1: 来西亚。
0: <笑>马来西亚什么？
1: 马来西亚加油的意思
0: 是啊，你刚刚把整句我知道
1: 、啊，因为我是用 Google 翻译。没事
0: ，你整句把它解释一下，刚刚你说的东西。
1: 就说，欸、大家好，我是爱华，我是台湾人，马来西亚，呃，马来西亚加油。哦，加油
0: ，加油的那个日文不叫干巴德吗
1: ？哦，干巴德。那刚刚为什你你说一顾？伊姑，伊姑，我们很
0: 熟哦，跟你说，我
1: 是没有，我是不太熟的
0: 。呃，刚就
1: 是说可能让我们来西亚一起前进加油啊
0: 、uh, ，OK OK， 好，今天呢，为什么我们会使用一个日文的开场啊、哦？就是像刚刚一开始说的，就是我们今天要聊一聊啊， 0 2 0零的东京奥运。然后有些听众，我不知道大家是不是都理解这个状况啊？因为就是呃。二零二零年，我们全球笼罩在这个疫情底下嘛，所以原本举要在去年举办的那个东京奥运呢，就是已经延期到就是昨天，呃，昨天应该是比赛了嘛，对，前天开始做开幕，
1: 二十三号开始
0: ，二十三号做开幕了，所以原本是二零二零的东京奥运呢，现在其实就是在二零二一开打，但是其实我们在称呼它的时候，还是以二零二零东京奥运来去称呼啦。然后，因为东京奥运其实呃是一个跟我们其实很息息相关，但是现在呢又有一种就是有一种疏远感，就是因为我们没有办法去参与嘛，只可以坐在电视机前面去看，或者是你在呃接收到他的讯息啊，或者是新闻等等之类的，都会相对来的少，因为现在我们每天充斥在的都是疫情的那个新闻里面。然后今天呢，想要好好来聊一聊这个呃全世界都瞩目的这个赛事，然后这个赛事呢又跟马来西亚有一个什么样的关系？嗯、呃，在真在真正要谈论这个今天的主题之前呢，我们想啊，先聊一聊这个呃跟东京奥运有关的一些趣事。呃，不知道爱华有没有看到一些新闻是有关系到这个呃东京奥运的，然后一些趣趣闻，有没有看到这些一些相关的新闻
1: ？之前应该都是比较沉重的新闻啊
0: 。之前的新闻都比较沉重，但是其实应该有一些比较好笑的。就是啊，那个你有看到那个保险套的新闻吗？但是每一次都有啊！啊，对，其实每一届的奥运其实都会有那种就是很频繁的，就是球员、运动员之间的那种交流，就是在晚上的交流，赛、呃、场外的交流，对，它的连接，所以每一次的奥运会其实都会非使用非常多的这个啊、呃、保险套。然后这一次，因为即使在疫情底下，其实啊、呃，这一个课题还是奥委会啊，就是奥委会或者是日本主办方啊，其实都一直在担心的事情，要准备多少个保险套啊，或者是要怎样子阻呃，就阻隔这些球员、运动员之间的这些交流。其实我觉得他们也用心良苦了，因为你怎么知道？你因为赛场上面都是全世界的那些运动的精英，你知道吗？那些人体力非常的好，嗯、精神很饱满。体格又好，长得又帅，你知道，又,又,又高大又漂亮，你真的很难去阻止那个人跟人之间想要。那就有一
1: 个蛮有趣的设计啦，就是那个在选手村，嗯，因为日本人在各种东西的设计跟制作上都有有那种职人精神。对对对。然后他们这一次选手村的床，选手的床是用纸做的。等一下
0: ，你说这个东西是为了防止这件事吗？ I don't， know,、欸、我不知道，我,我,我,我以为
1: 。但是它有一个额外的设计啊，就是因为它的那个单人床是纸做的，对，然后它的。沉重只能一个人，对，就没办法。就是如果你两个人睡在那个单人床上的话，<笑>床会塌。
0: 对对，然后而且还没有办法拒绝震动。很好笑、哦。因为这个是，可是我不知道这个他他有证实吗？就是说这件事情是为了来阻隔没有没有，就是单纯分享
1: 说这个单人床的设计只能承载单人的重量。对
0: 对，可是因为呃，因为疫情的关系啦，所以其实他们在这次在申奥呃，这次在日本的那个奥运的这个主办的过程里面，其实波折非常多啦。然后在甚至在开幕之前就已经有累积差不多超过七十个相关人员都有确诊的案例，所以那个日本那边的人民啊，或者是呃政政府啊、主办方啊，其实都非常的紧绷，甚至是在那个那个奥运又开幕之前的三天，都还有记者就问说，就是诶，你们确定是？真的要在三天后举办奥运这件事情吗？所以大家是很 confused， 的说在这么严重的疫情之下，你还要举办？所以他们针对那些球员、那些运动员的那些规范，其实也蛮严格的。就是他们有，就是呃，希望他们都是在自己的独立的区呃空间，甚至是用餐啊等等，都都限制他们的一些，就都独立动线、啊呃。对，对他们活动的那些那些场域啊，全部都是应该要都会有被限制的。可是其实你很难很难去呃防堵这些。外国的运动员他想要移动这件事情，因为呢，其实法规啊，那些法规都针对本国人，针对这些外国球员、运动员的那些法规几乎都没有。所以你你要是擅自移动啊，其实没有那种就是法则是可以针对这些运动员啊，可以有有有一些规范的。所以你他们只可以靠各自的那种自律性去维持，呃，就是这个这段呃运动期间的防疫的那个守则这样子。所以我觉得也是非常的辛苦啦，就是呃，无论是运动员也好，或者是主办方也好，都要一直去防堵那些可能会发生的节外生枝的事情。然后我觉得还有一个有趣的事情，就是讲到他们限制他们活动这个事，因为有一个乌干达的选手，然后他就是去到日本之后啊，他原本是要去比，好像是比举重还是什么之类的。然后可是后来就发现说他不在他的房间里面，然后几经波折才发现他准备要跳飞机。你知道什么是跳飞机吗
1: ？就非法拘留在当地的對對對對。对对对，以前那种那种淘金去美国套跳机。对
0: 对，以前那种那种淘金时代，就很多人要去跳飞机。然后这个选手呢，以为要去比赛的哦、喔，可是原来他他发现他自己在那个乌干达生活其实很糟，所以很、喔、很糟的情况下，还是想要就是难得可以有机会去日本，那我就尝试在日本留下吧。是可是，在四天之后呢，就被日本的警方就找到了，然后后来就遣返回国。你怎么看待这件事情
1: ？嗯，就蛮悲伤的啦。就是大家以为代表国家去参加奥运是一件很光荣的事情。对对对。怎么会想要就是抛下比赛，然后去当个日本的外劳
0: 呢？真的，因为你不过你有看过一个新一个故事嘛？就是他们想说，就是也在非洲内陆的一个国家，然后他们其实很很长时间都没有派出过那个游泳队。然后有一年，就是有一个人他去参加这个比赛。然后他因为他在非洲内陆国家，所以他们其实国家也没有那种合规的那种呃游泳的设施给他们训练。然后可是他还是去找那种饭店啊等等之类的，有那种二十五公尺的啊的那种那种呃游泳池来去做训练。其实他们本身的身体素质就比较不适合游泳，但是他还是执意要代表他的国家去参加这种这种这种比赛。然后那所以那时候看那个影片的时候，你就觉得说哇塞。就是运动员应该是那种对国家很有热情，然后很想要代表国家为国争光那种人。就是你赢了，然后你会想要背着你的国旗，然后绕场一周那种、那种、那种样子。可是没想到，却有这种选手，他因为觉得自己在他自己的国家里面活得很辛苦，然后就想要逃离的事情发生。
1: 对，因为其实这位乌干达举重选手，他离呃失踪的时候，他是自己有留下纸条在房间内的呵呵。对，他是写说乌干达生活很艰苦，希望留在日本工作。嗯，而且他其实护那那个时候护照还是由乌干达的团队来保管的
0: 。哦，所以他真的是逃跑。对，有点就是想要找庇护的感觉。
1: 对啊，呃，我觉得这个就回到上一集，不是在讲说到底是努力重要还是选择重,、啊、重要？对，哦、他尝试选择，不是他，因为他本来没有选择
0: 啊，对对对。
1: 然后他到日本之后，有了好像有了选择，所
0: 以他努力跑一波
1: 。对，但他自己呃四天后是他是自自己自首的，他自己
0: 自首的、啊，对啊。哦、oh, 哦 ，OK， 好吧，就是我们也希望他回国不要受到太多的谴责，就希望啊，反正我们这这里希望有被砸到了，对不对？对，是
1: 被砸到。对啊，
0: 对啊，所以，呃，希望哎，你知道奥运其实有,有奥运其实有一个叫做难民队的嘛？你不知道？知道你呃，如果大家有在注意看那个奥运的开幕式的时候哈，你就会发现说有那个球员入场的时候，运动员入场的时候啊，第二队排在，因为第一队一定是希腊队，希腊因为这个奥运是源自希腊嘛，所以一第一队进场是希腊，然后第二队呢就是奥运主办方特别安排的那个难民队。就是由世界各地的难民，然后组成的一个队伍，然后这一个队伍呢，主要是想要跟世界提倡，就是要大家关心一下有关系难民的课题这样的一个一个呃动作啦。然后我觉得这个也蛮是怎么说，呃，蛮体现一种就是奥运精神，然后而且也是想要过透过这种世界性的比赛，然后来去呃争取大家的关注度啊，然后甚至是有后续的动作这样子啦。这个是觉得大家可以可以注意一下的这样。然后其实谈谈到这边呢、啊，我们也可以来聊一下，就是，呃，你觉得啦啊，那爱华、哎，你觉得哈，就是奥运会啊，呃，在这种疫情的情况下这么严重啊，你你觉得日本它其实应不应该这么执意的想要继续举办
1: ？日本到现在反对举办的名义还是比较高。嗯嗯嗯。而且刚,刚呃。其实比较难过一点的是，其实大家都在看那个开幕的转播，对，然后其实看各国选手进场啊，其实内心很感动什么的。对。但其实，呃，在三天前，记者有问那个还要不要继续举办的问题嘛、嗯？但其实直到开幕的当下，嗯，就在选手进场很风光的同时，在外面其实是有警民冲突的、啊，就是反对奥运的民众在外面抗议，嗯，然后他们抗议的那个部分呢、啊？就是有被他们的电视台消音，是啊、哦，这这个都是我们外国人就是不知道的事情。你
0: 说被那个 N F K N H K N H K 有
1: 消消音这样子， oh, okay. 对，所以在他们的主流名义里面还是呃反对举办的啦。
0: 嗯、你可以同理嘛，你同理得到这些事情吗
1: ？当然了，同理，但是这真的很困难，因为你了解说为什么冬奥必须要举办、嗯，不然会。呃，你除了去投资那些建设的费用以外，嗯,嗯你收不回来，因为没有观光，嗯，然后你又要赔偿那个电视的转播违约金，嗯，那个违约金真的是天价，天价，天价，对，所以你投一定要洗下去，一定要办啊。嗯、你知所以在国家的立场跟人民的立场都可以了解。嗯
0: ，其实你知道吗？其、就、实、是、以前申办奥运啊，是亏钱的，亏大钱的事情，嗯，然后他是其实是在近三十年的时候啊，才发现奥运其实可以赚钱。那个那一届第一第一届真正赚钱的奥运啊，其实是在洛杉矶的那场奥运。然后其实很重要的一点呢，就是因为有转播，有转播的这个转播金的那个产生之后啊，其实才促进了非常多的这个呃商业的行为。其实我们大概每周知道说，哎、欸，奥运可能很像很赚钱，它因为会刺激观光等之等等之类的。可是它其实刺激到的观光都是一些外国游客入内的观光，本国人啊，有些在地的那些地区的人啊，其实他都想要怎样？逃离那个那个那个地方，在那段时间内、嗯、太烦了，太烦了。那交通每天在堵塞，然后又一堆媒体，然后整个生活机能搞不好都全部都瘫痪，就是为了这些一万多的一万多名的外来的这个运动员，对不对？所以，嗯，真的啦，就是有有利跟有弊啦，就是看大家怎么看待。只是现在这个东京奥运啊，我觉得。强烈的要继续举办呢、啊，除了是自己的那个财政预算的问题，就是如果不办的话，可能会接下来越越来越亏之外啊，其实也有一种就是体现，就是呃，就是人类打不倒的那种感觉啦。就是无论这个逆境怎么样，再艰难都好啊，其实都可以看得到，就是说大家很坚持的想要完成这个呃每多少年每四年一次的这个盛世啦。所以也有一种就是呃畏无畏不畏这个病毒，然后人类就是。站起来表现的一种一种抗争精神这样子所以嗯，我觉得日本的方面一定是国民一定有很多的顾虑啦，反正就是这一场的奥运没有办法为他们刺激他们的生活，也没有办法带来旅游游客的那个经济，然后只可以彰显一下自己国家可能现在的一些。而且可能还把自己的那个国家的弊端呢、啊，一直展现给全世界的人看，就
1: 被装饰过的全球形象这样。对，可
0: 是现在又又错漏百出啊，你知道吗？就是因为防疫还在防疫啊，然后所以可能呃那种电视转播啊或者怎么样，只看到的那种日本啊，可能就跟一般想象到的那个那个空间感不太一样嗯嗯、呃，我觉得谈到这一件事情之外呢，其实我们也可以聊一聊看，就是你呃你觉得啦，就是关系到这种体育竞技活动啊，究竟对人类是有什么样的象征？因为前阵子刚举办完的，就是那个欧洲杯足球赛嘛，然后再来还有是一直打得如火如荼的，就是那个美国的那个 NBA 的整个系列季后赛啊，跟那个总冠军战，然后甚至温布顿的羽球赛也在打了。所以像是，所以你看看呢、哦，在欧洲、在英国、在美国都有很多大型的那个体育竞技的赛事进行，然后一直到现在也在进行一个全世界性的奥运会。为什么我们人类会觉得说这些体育竞赛是？一定要留在这个就是生活里面的，为什么不能够抽离？在这种疫情这么严峻的情况下，你觉得体育跟人类究竟有什么样的关系
1: ？我就会觉得体育好像是人类一个嗯、呃，呈现努力的方式。嗯哼哼哼哼。对，所以当大家呃，因为运动员他是要每天锻炼，然后努力，嗯、然后他才能习得那、嗯、那些技巧跟技能。嗯。然后当就是。呃， 各自都锻炼很久的运动 员， 都努力很久运动 员， 在场上拼搏的时 候， 我觉得大家会被那种努力呃累积出来的那种碰撞的火花被感动。
0: 嗯， 那种精神哈。对，
1: 会有一种希望跟正向的感
0: 觉。嗯， 其实我是有时候一直在看那些球赛的时 候， 我就在想 说， 你会不会觉得很奇 怪， 为什么这些人光打 球？ 他就可以赚人家好几十倍、倍<笑>幾,几十个倍子的那些那些钱，他只是打球，为什么我们会这么想要去看？<笑>你知道吗？嗯、所你所以你不会觉得很怀疑这件事情吗？
1: 那那你觉得是为什么？后来你你,你对你的感觉对
0: ，因为我常看球赛嘛，对不對,对？所以我觉得我有时候我即使知道说这些人就是世界顶端的人，你看 LeBron James 他的那个钱呐、啊，他那赚都赚不完。可是他就只是打球，可是我,<笑>我抽离不,不了他的那种就是精神、欸、对、嗯、他打球的那种那种那种精神我是没有办法抽离的。我看到他得奖，我会想要感动；然后我看到他输球，我也会很难过。就是我们有些时候真的寄托在这种就是我们达不到的事情上面，所以我们看到人家爬那种珠穆朗玛峰啊，我们会觉得很羡慕、嗯，希望我们将来有也有可能可以征服这座高山，或者是。可能以前人家看到我就是骑脚踏车骑这么 远， 他也是觉得说哇 塞， 很想要跟跟着你去 骑， 但是我没有办法去 骑， 所 以， 我我可以了解就是运动带给人家的一种寄托的感 觉， 因为我自己完成不 了， 但是我希望看到你可以达成这件事情。然后，或者是你的那种精神可以鼓舞到我，即使我不在运动的场上，我在我的人生上面，我看到有人说啊、呃，一直在挑战，一直在挑战，挑战他最高的纪录，挑战更高，挑战更远，挑战更快，那我可以想说，就是我也应该要再去挑战一下自己那种、那种、那种样子
1: 。嗯，尤其我们现在都因为疫情啊，工作什么、嗯，每天日复一日，就有点灰心
0: 。对对对对对，很需要看到这种感觉了
1: 。看到运动员在场上这样，呃。可能就是，比如说羽球，他其实对方已经十八分，我才十分，<笑>
0: 对
1: ，然后我还是很努力在打的时候，那个就会很很紧张。
0: 是是是，你看到那种感觉，你就觉得说，嗯，人真的不能够放弃，尤其现在我们在疫情的情况下，真的要继续拼搏了。所以，运动与人呢、啊，我觉得这个关系应该是永远都会呃分不开的。即使现在有人还是觉得说，在这种疫情这么严峻的情况下，还要举办这么多的大型呃那种。娱那个娱乐娱乐体育嘛，这些现在体育已经很娱乐化的，就要办这种这么大型的这种娱乐性的体育的比赛啊，其实是很危险的。但是我觉得啦、啊，就是疫情是防堵不了的，然后我们应该真正去展现的是，就是我们面对疫情是那种积极正面的那种态度，就是不是想要绕过它的，而是想要你来要、啊、来就是正面正面迎击的那种那种那种精神啊，其实。就像医生、护士他们现在在在在做的这些动作，其实也常常鼓舞到大家嘛，因为他们的他们也是在正面迎击那个那个病毒嘛，所以我觉得跟运动员其实很相像。然后我们就希望这次的东京奥运可以呃顺顺利利的举办呢、啊，然后可以不要有这么多的确诊，然后让整个赛事可以安然的就是走到最后一天这样子。然后我们聊这么久哈，其实我觉得必须要谈论一些呢跟呃马来西亚有相关的一些呃课题。然后我觉得最可以跟大家介绍的就是呢，就是我们这一次马来西亚队呢，总共派出了三十名的运动员出去征战这次东京奥运嘛。然后这三十个呃运动员呢，主要分布在什么样的就是体育赛事里面？我相信大家如果呃知道的话，也可以是比较可以去关注到他们的比赛啦。然后我们的马来西亚队呢，其实主要派出去的运动员呢，像是有在呃就是射箭的比赛。射箭的比赛上啊，然后还有那个竞田径场上田径的比赛，还有羽毛球队啊，我们就全全国都关注的羽球队啊，然后还有我们单车队、呃、再来是那个跳水队、高尔夫球，然后体操，还有风帆，还有那个这个叫什么射击，射击开枪的射击队，然后还有游泳队，总共是三十名，十二名的男生，十八名的女生。然后一起在这段时间内为马来西亚继续继续呃挑战，看看可不可能可以拿到更多的奖项。呃，说到奖牌这件事情哦，其、就、实、是、马来西亚队呢，马来西亚队其实征战那个呃奥运会呢，其实有一段时间呢，我们应该参加的应该有十五届了吧，应该是十四十五届。然后呃，我们总共其实得到的奖牌数量哦，不知道大家知不知道啦？其实我们总共。得过的奖牌数量非常的少，我们只得过七枚的银牌跟四枚的铜牌
1: ，总共十一面
0: 。总共十一面，真的很少哦
1: 。哦，难怪你们在之前李宗伟几乎要得到金牌的时候会那么兴奋。
0: 对对，你知道你，而且你知道吗？有有其中的四面银牌啊，是在二零一六年的里里约的那个那个奥运拿到的。哦、就上次奥
1: 运一次爆冲了对四面
0: 。啊，多多的四面银牌啊，一面铜牌。对，对，对、嗯。所以，因为我们最把握的就是那个项目呢，就是羽球。然后上一届的时候，李宗伟他是在半决赛的时候对决林丹，因为我们都知道嘛，李宗伟跟林丹就是永远的宿敌。只要打败得了林丹的话，那冠军就不远了。嗯、可是没想到上一届打败林丹之后啊，决赛遇到那个好像中国的成龙吧，然后还是输了。然后也只能够说啦，就是李宗伟，呃，他已经拼搏到最后一刻了啦。甚至是之后他身体检查出来还有那个呃鼻咽癌，对对，所以也是很很感谢他了。我觉得没有人可以去批评这些这些国家的运动员啊。如果你真的要批评的话啊，真的觉得说马来西亚成绩不好的话，应该可能可以去谈论。哎、欸，不是，不是自己<笑>自己打之外的，你可以去考，我们可以去呃，就是针对马来西亚对呃运动的这个体育培训，对，你可以去讨论这件事情，然后再看看怎么样从结构里面改善。不过我觉得在这边，我们也问问看台湾啊，台湾的状况是怎么样
1: ？哦，台湾目前参台湾的，台湾目前参加到现在，呃，拿到二十三面奖牌，哦，然五面金牌，七、哦、面银牌，十一面铜牌这样、哦，然后大部分是举重跟跆拳道
0: 。台湾这么爱举重
1: ？对。跆、
0: 就是、拳道这么厉害吗？
1: 厉害啊！嗯、有被台湾人打打
0: 看。<笑>我觉得我们今天谈这件事情的时候，我们可以一起再呃深入一点聊看，就是呃怎么样可以透过体育成为一个强国这件事情。嗯，因为我们众所周知啊，其实我们看积分榜上面啊，在上面的那种领领跑的那种集团啊，不外乎就是那几个美国,美国、日
1: 本、日中国日
0: 本、中国这样的这这样的国家。然后我们要怎么样呢？去呃，我们可以理解的这件事情是，哦，可能他们的人数比较多，对不对？但是其实印度好像也没有到非常的多了。哦，其实对啊，这样子的话，其实印度的整体的成绩也没有如想象中的好。虽然他们是一个人口大国，可是其实他们总共也只得过二十八面的奖牌。嗯。所以，诶，二十八面呢、欸，有些时候一届哦，那种美国队啊，他就可以直接烧好多面的嘞、欸。你看那个那个飞鱼飞利普斯是吗？飞利普，他一次就烧了多少面、嗯？七面还是九面的奖牌？那种在游泳队上面的，所以，呃，怎么样才可以成为那个运动的大国这件事，你有想过吗？台湾是一个运动大国吗？你觉得
1: ？不是啊
0: 。你觉得不是哦？嗯、那为什么他们可以，就是比马来西亚成绩还好？<笑><笑>哎，我我觉得以前我一直觉得说、哦，哈，马来西亚在运动上面真的很普及耶，踢足球的人一堆啦，打羽球的人一堆啊。你知道我小时候啊，我们打羽球都在什么地方打吗？都在家门口打。我们直接在家门口放，我相信听众的朋友们，你们一定有这种经验，在家门口放两只鞋子，就表示那个是中线。然后你有一点，有一点那个什么，有一点呃，就是能力的话，你搞不好还可以加一条线啊，当然是那个羽羽网羽球网的那个高度，然后开始打羽球这样。然后还有那种顺风逆风的问题等等之类。所以我们很小就开始在打羽球，可是为什么我们一直征服不了就是羽球的这个这个最高的这个殿堂？为什么我们一直没有办法培育出？呃，很多更多有竞争力的这个运动员，所以我觉得这个事情是很很值得去讨论的嘞。因为你看韩国也是一个很好的道理
1: ，韩、呃、国的
0: 成绩非常好
1: 。我我觉得运动还有一个关键是意志力跟想赢的那种感觉
0: 。嗯，对
1: 对。然后我自己觉得马来西亚人给我感觉比较温和
0: 。<笑>哦，就 relax 啦 ，relax。
1: 还有印度啊，印度人就强强的、啊。<笑>
0: <笑> OK， 好，幸好我们这集没有，不会有印度人在听。就
1: 是，<笑>就我觉得那种，所以我，呃、欸，昨天在讨论奥运的时候，我们在跟那个呃朋友们在聊，就是你们只聊
0: 跳跳水对吧？你们
1: 没有啦，我们聊就是在讲到讲到我们觉得中国很适合羽球这种运动。嗯哼，就那种呃进取心，然后不放弃。嗯哼。然后就一定要赢啦、啊，的那种狼性就很适合羽球。
0: 对啊，虽然说运动员都都培训培训出一种就是很高的那种竞技的决心啊，可是你真的在看李宗伟跟林丹打球的时候，你就会有看出那种差别、嗯，个性的差别。我不知道跟马来西亚人的整体个性有没有关系啦，但是我觉得呃跟国家的针对体育的培训肯定还是有最密切的关系啦。他怎样去挑选那些队伍起来，然后做培训，然后给机会等等之类的。
1: 对、啊，因为我在网络上看过林丹的呃，就是一路以来的介绍，跟李宗伟一路以来的介绍，嗯、就觉得哇，你要在中国队当代当到奥运代表是个很可很恐怖的过
0: 程。对对对，我觉得我们马来西亚算是比较真的算是比较随便一点的感觉了。OK， 很随便的感觉啊，就是因我弟弟为什,么为什么是哎，我我弟其实也算是一个体育人才。他他，呃，玩三铁是非常的强的，他还拿过就是全国冠军的，全国那个层级的冠军，他们他们的年龄层的冠军。可是这么强的一个人啊，没有被挖角，哎、欸，没有那种特别人家对针对这种球员呃这种运动员，然后去深入的去研究去做记录，然后去找他，然后想要把他培训成更强的运动员
1: 。所以那时候都没有人来问，没有
0: 没有，其实没有体校，<笑>没有什么其他教练，可是他是全国冠军、欸。他抛铅球全国冠军，铁饼好像也是冠军，但是没有人来找他
1: ，所以单纯都是看你自己要不要进去国家队的。对是是对
0: 对,对，然后所以所以可能在田径项目，马来西亚也没有很多的，就是这种培训的这个机制啊。运动界
1: 的心态啊
0: ，比较可能有的像是只有足球跟羽球这样子，可能比较有。可是你还是要常常去比赛啊。那反正我，反正我弟弟后来就没有办，没有办法成为一个就是一个国家代表队了。但是我觉得他一定有这个实力。然后就觉得这这件事情也发现出马来西亚没并没有发掘的这种，呃这种能力了，他只有、就是、就是几
1: 岁的时候
0: ，我那个应该是十十四十五岁的时候哦、啊，嗯，然后成绩已经很精华的，哎对对,对,对，所以我觉得要成为一个运动的强国了，马来西亚真的还有一段路要走啦，因为。呃，有些时候展现你的国力的强跟弱啊，除了是你的经济能力的展现呐、啊，你的科技能力的展现呐、啊，其实有一个很重要的点，它就是你的运动实力的展现呐、啊。因为你要真的有办法让大家好好的投入运动里面呢、啊，它有很多的相关，就是你你怎样子让这个运动员觉得他的生涯投注在运动的领域里面是不会有后顾之忧的。嗯、就你像 LeBron James 这种人，他。他知道说，他只要可以投入到 NBA 里面，他一生荣华富贵享受不尽，<笑>对不对？所以他一直很决心的是在做练习啊，在做挑战啊，想要可以挤进那个殿堂里面。可是马来西亚哦，你即使进入那个篮球联赛里面呢、啊，你拿的一份薪水不就那几千块？是不是？嗯、你你做生意搞不好都都高过这个东西了。所以大家都可能是都会想要放弃在运动领域里面呢。所以除非你可以像李宗伟、李宗伟这种这种。那、这个就是凤毛麟角，我们叫凤毛麟角吧，就是在世界上面非常少见的人。你在马来西亚，你才真的可能透过羽球、透过运动来可以让自己发家致富了。所以，呃，我觉得体制的问题是非常严重啊，在马来西亚，并没有一个很舒服的环境，让大家可以好好的重情在这个运动场上。当然，同理而言呢、啊，在艺术领域、艺术的领域里面也是一样了，就大家没有办法靠这个吃饭的意思啦。所以将来，呃，我觉得我们是可以。如果真的希望你将来的，我们将来马来西亚可以在奥运啊，或者是其他赛场上面得到更大的、更好的成绩的话，可能我们接下来应该也要开始关注一下，就是我马来西亚的这个运动领域的这个发展跟培训的过程，这样子啦。呃，怎么说都好啦，就是因为哦，我们在报个喜讯啊！昨天你不是有有喜讯要报吗？台湾的现在目前的这个整个奥运的状况是什
1: 么？哦，就是呃，台湾奥运现在已经。在昨天拿到了第一面的奖牌。哎、欸
0: ，你知道我我我昨天在 Clubhouse 啊，晚上的时候啊，我看到一个题目是什么？知道吗？什
1: 么题目？呃，
0: 请问一下那个奥运奖牌的那个男生叫我名字
1: ？杨永伟
0: 。对他们就是说，呃，今天大家都是杨永伟的老婆
1: 。哦，因为他就是长得很可爱
0: 啊。<笑><笑>对，就因为他是突然间就变成国家英雄了，你知道吗？对。然后大家就觉得说，哇，那个就是就是想要当他老婆之类的。然后同时间其实。昨天的时候，我们看了一场马来西亚的混双，就是那个陈炳顺跟那个吴柳莹的组合。然后昨天对香港队是呃三局之后呢，是以呃二比一输掉的这场比赛了。然后其实呢，今天早上呢，他们打了第二场对德国队，然后也输了。哦，哎、哦欸，我这里跟你 update 一下喽。其实哈，这这两这个这对马来西亚的混双组合啊，你知道上一届的奥运他拿第几名吗？
1: 上一届你说里约的时候吗？對什么时候？呃，都多,多什么名
0: ？他们拿银牌、哦，他们是上一届的世界第二、欸，诶、嗯。可是这一届他们在第一轮就、嗯、就出局了。呃，这里我还要再跟大家提醒一件事情是这样的，我相信应该听我的 podcast 的朋友们应该都不会这样子啦，因为网络上确实是流传了一些呃对这这对组合的一些批评，甚至有人针对吴柳莹的那个穿着然后去批评。我觉得这些人呢、啊，一定是少数，而且很多都是那种反串的、啊，或者是那种那种假账号等等之类的。大家不需要去针对这样的事情去，呃，生气，去,去生气。我觉得我们应该要打一个泼文，不要有这些人的声音的。你应该直接就标记这两个人，然后称赞他们，然后就是给他们加油打气。你何必写一篇长长文章说，说就是想要骂那些那些酸民，讲说你们要厉害，你们去打，其实不需要。你直接标记他们，跟他们说你们做得非常好，然后你们代表马来西亚人，即使输了都好，我们都觉得很骄傲，那不是更有更有意义吗？嗯
1: ，对，那有运动家精神、哦。是
0: ，然后我觉得我们不需要理会啦，总之这些在网络上的这些留言啊，真的都不是不不是我们应该要去在意的，不重要，不重要，真的完全不重要。不要为他就是特别写一篇文章，然后等等之类的，你为那些球员特别写一篇文章，然后才可以真正鼓舞到他们。
1: 就让正面的呃力量循环，这样。
0: 对对，好 ，OK。那我们今天呢聊了这个，本来想还是想讲一个小品啊，我们现在已经讲到三十分钟了，嗯。然后我觉得呃，主要是想要让大家知道一下，哎，现在奥运的这个状况是怎么样啊？针对日本的那一方，然后针对马来西亚方，甚至是台湾方，然后我们现在整体的状况是怎么样？然后希望可以大家透过了解奥运，然后认知马来西亚的体育竞技。呃，然后也希望大家可以将来可以针对更喜欢看我们马来西亚的运动员在赛场上面，就是为我们马来西亚争光啊。然后当然台湾也是一样。OK， 那我们今天的 podcast 就到这边就好了哈。所以如果有任何的问题的话，你们也可以在就是我的就是 podcast 下面留言啊，或者是在我的 story 上面留言。然后喜欢听我的 podcast 的朋友呢，都可以把我的这个节目呢介绍给你的朋友们知道。然后都可以在 Spotify 或者是 Apple Podcast 呢找到我们的节目叫做 Hello 讲。OK， 那今天我们就聊这边，那我们下一
1: 次再继续聊吧，拜拜，拜拜。